0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Magta Radio, el podcast hecho por Magta Llanos y para Magta Llanos. Me estará acompañando en estas emisiones una persona que ustedes ya han podido escuchar en otras ocasiones. Mi querido Solorza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Miriam. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionado de estar en esto con ustedes otra vez. Ya saben que siempre que se me pida, aquí voy a estar molestándolos, que es lo mejor.
0: Vamos a presentar a Mayoral, que fue el fundador de Magda eh, queremos que nos cuentes cómo estás, cómo te sientes.
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Para mí también es una, un gran honor estar con todos ustedes compartiendo un poco de las viejas historias. Bueno, ni tan viejas, pero que se sienten ya viejas eh, eh, acerca de, pues, de, de las locuras que estuvimos haciendo durante, durante la universidad. Y, pues, de alguna manera, pues, lo que dio pie a que, eh, a como bien decían ustedes, ¿no? Que estemos el día de hoy sentados en un domingo grabando este podcast para todos, ¿no? Y que me, me da mucha emoción que, eh, a, a pesar del tiempo, pues, el grupo siga eh, siga creciendo, siga eh, adaptándose a, a la época de la pandemia, que ha sido un gran cambio para todos, ha sido a nivel mundial, pero, pues, eh, la resiliencia que ha generado el grupo, esa ese adaptación al cambio, pues, Sigue, sigue siendo parte de, la, de los valores del grupo y, y me da mucho gusto que, que me hayan invitado hoy y poderles compartir un poco de, de las locuras que hicimos en algún momento.
0: Muchísimas gracias por darte el tiempo y abrirnos este espacio. Y cuéntanos, a ver, vamos a empezar con el chismorreo. ¿Cómo Dale. fue que se te ocurrió? ¿Cómo, o sea, ¿por qué? ¿cómo fue la idea que se te dijo voy a hacer mi propio grupo misionero? Ah, porque nos comentaste que estás en una carrera ca... estuviste en una carrera cañona. O sea, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo encontraste el tiempo? ¿Cómo se te ocurrió hacer un grupo misionero? No inscribirte a uno de los que ya estaban, ¿no, señor?
2: Sí, uno no nuevo. No suena sano, ¿eh?
1: No suena
0: sano. No, sé, no suena sano, no? Suena ¿Cómo? sano
2: ¿Cómo? No, 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 para nada. No, miren, les, les voy a contar. Eh, yo estudié la, ingeniería, la carrera de Ingeniería en Sistemas empezando en el año 2006. ¿Y cómo, cómo, se, cómo se nos ocurrió esta idea? ¿O, ¿O por qué nació? Por rebeldes. La realidad es que fue por rebeldes. Yo estuve eh, primeramente en los grupos de misioneros de preparatoria y en los grupos de misioneros de preparatoria pues tuve la experiencia de, de ir a, al municipio de Yagualulco y eh, pues a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta que muchos de los procesos que se llevaban en comunidad pues necesariamente no iban tan alineados a, a los conceptos de misiones que al menos en ese momento dentro de la universidad estaban, pues estaban llevando con misiones. Entonces, eh, y no porque fuera yo un experto, no es porque yo llevara Ay, mi, mi encuesta o aquí el, el, el super estudio, no, no, no. Fue por preguntas de sentido común. Es decir, eh, la, creo que a lo mejor con esta mente de ingeniero... <risa> fue como empezar a preguntar a, a las personas, oigan, si este, ¿sí necesitan esto? Oigan, ¿qué les parece esto de las, de las misiones, los juegos, etcétera, etcétera? Y pues la gente decía, pues sí, sí está bonito, pero pues hay muchas otras cosas, ¿no? Y además ustedes eh, pues están estudiando una carrera, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y, y, y pues la misma, la misma comunidad, cuando realmente habría el, el espacio de diálogo y sobre todo al verlos al mismo nivel, se hacían conversaciones muy interesantes. Entonces, ¿qué sucedió? En el primer semestre, yo entré a un grupo de misiones que ya no existe y algo que me empecé a dar cuenta es de que había, había poco compromiso de, de, los, de los coordinadores, había poco compromiso de, de los chavos. Eh, aprendí y aprendí mucho las diferencias entre los grupos de prepa y los grupos de universidad. En los grupos de prepa casi, casi te llevan de la mano, así... Eh, a como, eres todavía menor de edad, entre comillas, y en los de universidad, literalmente, que Dios los bendiga, iba a ver cómo le, cómo le hacen, ¿no? Entonces, yo empecé a ver que como entre, el, entre en las dos dinámicas había fortalezas, pero también había debilidades. Eh, lo que sucedió es que en mi segundo semestre, tocaba Semana Santa, ¿no? Y yo salí tan decepcionado de los grupos de universidad por la falta de compromiso, que el, el grupo de preparatoria me volvió a llamar. Me volvieron a llamar, eh, como ya tenía la experiencia, entre comillas, ya llevaba dos misiones. Sí. Oh, ya, entonces, ya, ¿para que ¿Para que seas coordinador y todo? Eh, ¿Y qué pasó? Que creo que ahí es donde me empecé como a apasionar mucho. Y me, yo me empecé a dar cuenta de que en, en ese entonces, eh, pues, eh, había mucha apatía en los chavos de prepa. Venía el, el, la generación de mujeres que, obviamente, trajo una revolución en la manera de pensar, eh, 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 vinieron nuevas formas de, de adaptarse y, y pues a la hora de que eh, eh, llega a esa, esa generación a, a, digamos, para irse de misión. ¿Qué pasó? Para no hacerles largo el cuento, que de por sí ya se lo estoy haciendo. Eh, Dale. <risas> eh, me operaron a mí ese, para, para coincidencia, a mí me operaron de un quiste ese año. Entonces, eh, durante toda la preparación, yo estuve yendo a, a ya saben, a las juntas, a, a toda la preparación previa a la misión de Semana Santa. Pero al final, yo no, yo no podía a, asistir porque este, pues a mí me habían operado, ¿no? Y me habían dicho que tenía que estarme quieto este, y estar en cama, en reposo. ¿Qué es lo que sucedió este que en... Eh, Decidí correr para, un ratón. No, yes. pues, casi, casi, bueno, déjame decirte, tú sabes muy bien, Solor, sabes siendo ingeniería en sistemas, este, pues el segundo semestre no estaba tan, tan tranquilito. Entonces, eh, la verdad es que yo en lugar de quedarme en casa, yo me fui a la escuela, me iba a las clases, me, o sea, como que no yo llevé mucho las, los protocolos que el médico quería. Y, no, y, no, y además, estamos chavos, ¿no? Estábamos en esa idea de... Estamos yo joven. lo... YOLO, ajá. Vivimos ¿Y se todavía YOLO? Sí. <risa> no, 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 ya. Ya, no? Ah, ya Cuando ya. tienes que preguntarlo, ya la
0: respuesta se... no, Y mayor niño, soy... yo, yolo. YOLO. YOLO,
2: YOLO, sí. Oigan, Dios mío, estas nuevas generaciones. Ah, <risa> no saben de la vida. Ah, ¿qué pasó? Bueno, resulta que la semana que, eh, digamos... Nos, eh, íbamos un sábado, un sábado 31 de marzo del 2007, me acuerdo perfectamente, y el lunes previo eh, me dice el médico, no, Alejandro, tú no puedes irte, y mucho menos a una zona, a zona rural, donde las condiciones, pues obviamente de limpieza, a lo mejor no van a ser las ideales para que tú te recuperes de tu herida. A lo mejor. A lo... Y entonces, eh, pues bueno, pues me escapé de mi casa, y me fui a misión el domingo, tomé un autobús en la Tapo, eh, llegar al municipio de Calcahualco. Luego o sea, no definitivamente
0: había... no, eres, no eres un niño normal, o sea, no. O sea, no la gente, se escapa para irse una pieza, bueno, para ver a la novia, ¿no? Y no, no. yo me, me escapé para irme de misiones. Sí. Ok.
2: Y fundé me... Ah, porque además me decía el médico que yo no podía cargar, ¿no? Y ahí me tienen con mi mochilón de misión, así con mi sleeping bag y todo. Y llego al, digamos... Era una comunidad muy pequeña que era parte de una cabecera municipal, Calcahualco, y tenía que llegar a Jicomatepec. Y para llegar a Jicomatepec no había camino. Ah, no, no Jicomatepec, Chamatipac, perdón, San José Chamatipac. Y para llegar a San José Chamatipac, eh, no no, el camino lo estaban arreglando. Para, para desgracias, lo estaban arreglando. Y entonces eh, llegó al municipio. Por supuesto, era la primera vez que llegaba al municipio y llego así como, hola, buenas tardes. <risa> este, me puede decir cómo llegar a San José de Chamatípec. Y este, llego con la, con la catequista de, de la cabecera y así como, hola, buenas tardes. Eh, y le digo, ¿sabe qué? No, yo no conocía a la persona. Le digo, ¿sabe qué? Le encargo la mochila porque no la puedo cargar y me voy a ir caminando porque no hay y luego paso por ella. Literal, y ahí dejé mi mochila. Eh, los chavos, ya tenía ya había unos chavos de misión, no de mi, de mi equipo, eran de otro equipo pero ya me reciben ahí así pero imagínense que de repente están ustedes jugando con los niños y de repente llega un güey así en medio de la nada así de, hola, buenas tardes mm, que, que huele a formol
0: sangre ya, casi, <risa>
1: esa, yo hubiera oído, yo como niño hubiera oído en ah, ese no. momento
2: sí, no, 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 pero al, saben que la, la cuestión fue muy chistosa porque los chavos de, de lo, los misioneros me empezaron a ver así como y este, así, te, se los digo se los, como si hubieran visto un fantasma así de, ¿y este güey? ¿De dónde, no? Y además salí del monte, no se crean que salí de la carretera, salí del monte. O
0: sea, entrada triunfal, Beyoncé se te queda corta.
2: ya eh, Llegué a mi comunidad y ya se, se llevó a cabo esa misión, esa misión se llevó pues obviamente fueron muchas emociones, obviamente hablé con mis papás en ese momento, mis papás empezaron a gritar, fue todo un, un, ah, un drama, etcétera. Y los coordinadores, en ese momento se, se molestaron mucho, se molestaron mucho porque no avisé, porque no, no les dije, etcétera, etcétera, yo como, como chavo estaba como en, esa, en ese ímpetu de, pues llegué aquí, debes de estar emocionado, debes de estar feliz de que yo llegué, y pues no, pues estaban eh, bastante, bastante enojados y, y demás, me querían regresar a México, pero al final me acuerdo perfectamente, um, el coordinador principal, el que era coordinador de la pastoral preparatoria en aquel momento, agarra y me dice: La verdad es que yo te regresaba a México, pero ahorita, como ya te, ya te vieron, te vio la comunidad, ya vamos a hacer, va a ser mucho más relajo regresarte. Entonces, ya quédate. Ya yo me quedé y demás, ¿no? Pero, ¿qué, qué significó esto? Para mí, bueno, primero ahí fue un cambio, sobre todo eh, personal, en el sentido de empezar a romper muchos paradigmas, empezar a, a primero, personales. Ahí fueron primero personales. Yo era el, el, el niño que, de buenas calificaciones, que siempre se portaba bien, que siempre seguía las reglas, y de repente puf, a romper todas. ¿no? capo claro. Sí, a romper todo y, a, y demás, ¿no? Entonces, llego, a, llego a, a, a. Ya sacaba la misión, llego a México, llego a, mis, al fin, a finalizar el segundo semestre, y eh, pues de repente fue como. Eh, eh, así, literalmente me. me, me me vetaron así esa fue la palabra me vetaron de la de, de ir a preparatoria me vetaron así fue no eres bienvenido ya así estás vetado ya no que, porque eres muy rebelde y no sabes seguir a la autoridad eh, había estaban muy molestos pero déjenme decirles algo antes unas dos tres semanas antes de, de la de la de, de que todo esto pasara entre varios de los coordinadores que estábamos ahí, un día platicando así de, de esas veces que estás en, el, en la junta y, y está el descanso, nos pusimos a platicar y empezamos a platicar como de las experiencias de, la, de, las, de las misiones de universidad con las misiones de prepa. Y entonces empezamos a decir, es que sería muy chido tener como las, la, las fortalezas de ambos en un solo grupo. Vamos a empezar, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si hiciéramos un nuevo grupo? ¿Qué o sea, ya, ya, estaban como, ya estábamos como ahí. Empezando. Se está fraguando algo fraguando ¿no? algo
0: es ¿no?
1: como cuando en la fiesta estás con tus amigos deberíamos de poner un negocio ¡Ah, no, <ríe> les, les?
2: ¿No le, otra, ¿otra
0: cosa que, que no funciona bien el mayoral
2: <ríe> <ríe> <Otra> cosa... <Exacto>. <ríe> un <ríe> grupo sí, de misiones espérate, espérate. No, no y que después se convirtió en asociaciones civiles ahorita te cuento ahorita les cuento esa parte pero sí definitivamente algo me pasó de chiquito pero resulta que cuando, cuando a mí me, ya me vetan me de las misiones de, de prepa, fue eh, que de repente digo, oigan, pues teníamos esas pláticas, ¿no? O sea, a ver, voy a, voy a ver qué onda, ¿no? A ver qué, 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 cuáles son las ideas que, que se tienen, ¿no? Y entonces platicando, digo, yo me seguía llevando con varios coordinadores, me dicen, no, pues es que estaría muy bueno. Nosotros seguimos como pues con la idea de que sí sería buena idea poder hacer algo, una buena universidad. Ah, pues chido, va. Entonces, pero yo les dije: yo no puedo coordinar. Yo no me considero un coordinador, yo no me considero buen líder. Aunque, eh, aunque no lo crean, era como yo muy tímido y decía: no, 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 yo que me pongan a mí de coordinador, no, para nada, ¿no? Sacan con sí sacatón. entonces no yo yo puedo ser subcordi en pocas palabras pónganme de agua no 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 sí, sí. además me encanta
1: cuando hacemos ese tipo de cosas como de si quiero estar allá arriba pero nada más a un pasito que es poquito no tanta
2: responsabilidad o sea si algo se cae no es mi culpa exacto exacto no y además sabes que yo yo en ese momento estaba como no me falta mucha experiencia este qué pasa si, si algo sucede yo todavía no sé yo estoy en segundo semestre yo estoy chamaco no o sea yo en, en mis en mis debrayes mentales y resulta que eh, aquí es donde eh, viene la, la, la cuestión que me preguntaste había algunos de los de los otros coordinadores que estaban en, en teología había varios en arquitectura por supuesto había estaban en diferentes este, carreras pero resulta que platicando eh, cuando volví a platicar con ellos y que les dije, bueno, pues a mí ya me vetaron. O sea, yo, yo con más, más que nunca, pues sí, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver de qué, de qué se trata y vamos a, a, a platicarlo. Y resulta que eh, pues, lo primero que se nos, pregu nos preguntamos, oigan, ¿y cómo, cómo le hacemos para las comunidades, no? O sea, eh, aquí, cómo, cómo, ¿cómo contactamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está ¿no? la
1: tómbola donde me dan mis comunidades? Ajá.
2: Pues bueno, aquí es donde empieza la historia con, con Veracruz y empieza y el nombre, Mahatayani. Resulta que mi mamá eh, en ese momento era voluntaria del Instituto Nacional de Rehabilitación que está ahí en, en Xochimilco y llevaba a mi abuela a la rehabilitación de la rodilla. Y cuando llevaba a mi abuela ahí en la, en la sala de espera, estaba la hermana Obdulia, Obdulia Cotero. Y eh, mi mamá eh, se le da, se pone a platicar con medio mundo, y se pusieron a platicar, eh, eh, y la hermana Abdulia, que la amo, la adoro, y es como eh, una referencia para mí, eh, la hermana Abdulia también le encanta platicar y es muy desenvuelta, y la hermana inmediatamente le empieza a preguntar a mi mamá de sus hijos, y etcétera, etcétera, y entonces mi mamá se le ocurre, ah, pues es que mi hijo es misionero de la saga, y no sé qué no señora, dígale en el momento que se quieran a llevar misiones, o sea, yo le hablo con el obispo. O sea, todo lo, se te empezó a alinear. Todo se empezó a alinear, muy cañón, muy cañón. Y este, y me le dice, por favor, dele mi contacto, en la comunidad no hay teléfono, pero está el, eh, hay una antena, bueno, hay manera de comunicarse, nada más me, eh, eh, que sea a ciertas horas, pero ahí nos podemos comunicar, etc. Yo, wow este mi mamá me dijo y para esto esto fue por todavía por el mes de marzo abril entonces seguimos llegamos, en tu segundo semestre aquí seguimos en el, el más
0: largo de la vida
3: sí, <risa> pues,
2: pues bueno qué, qué sucedió que eh, pues cuando de repente estábamos todos preguntándonos pues a qué comunidades vamos les digo ah pues fíjense que mi mamá me dijo pues de esta hermana en papantla y no sé qué y este, son comunidades totonacas, etcétera, etcétera. Ah, pues, ah, pues va, ¿no? Y entonces, este, eh, de repente, nos empezamos a organizar. Yo, recuerden, iba a ser subcordi, pero yo dije, miren, están estas comunidades, todo. Oigan, ¿y cómo nos vamos a llamar? Dije, déjenme buscar un nombre que haga alusión a, a las comunidades eh, de allá, ¿no? Y entonces empecé a buscar eh, palabras en totonaco y hablando con la hermana. Para, que me dije, para poder ver palabras que hicieran resonancia en las comunidades totonacas. El problema es de que en el totonaco hay muchos sonidos eh, eh, con la garganta, como el, el mahtayani, que en algunas comunidades se pronuncia mahtayani, como muchas veces lo pronunciamos, pero en muchas otras es mahtayani, con el, con el sonido gutural. Y en realidad, esta palabra y esto es también como para que todo, todos los que nos están escuchando lo sepan, magtayani no se traduce como ayudar. magtayani es un vocablo que no tiene traducción directa a español. magtayani en comunidad se utiliza cuando la gente se reúne a hacer el tequio o a hacer trabajo comunitario. Entonces, cuando, las, cuando todos en conjunto nos juntamos para hacer algo, ahí sí es magtayani Y de hecho, magtayani es en pasado. Es nos juntamos para ayudar en el pasado. Okay. El, el, el vocablo en, en infinitivo es magtayanín Magtayanín, ese, ese es como el, el palabra en, en, en infinitivo. Y generalmente el, 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 en las comunidades el maghtayaní se utiliza cuando la gente se, se junta para hacer la milpa, para, para cosechar la milpa, para, para recoger el maíz. Entonces, de ahí viene el, el vocablo maghtayaní. Y que para mí ha, tiene mucho significado el hecho de que el, el, el grupo tenga este nombre, ¿no? Y pues bueno, nada más para platicarles cuál fue el, el inicio, fue, eh, ese famoso 2 de mayo del 2007 que siempre se están eh, eh, compartiendo. en redes, que es Ahora el si Resulta que eh, pues ya estaba todo listo, yo iba a ser super coordinador, ya estaba el nombre del grupo, ya había comunidades, nos seguimos organizando. Fuimos en aquel entonces con el coordinador de Pastoral Universitaria, el padre Juan Carlos Flores Bernal. Uh, para mi sorpresa, el padre Juan Carlos, le, y, y años después nos los comentó muchas veces, eh, pues le, les, le caímos muy bien. O sea, el hecho de que llegáramos y propusiéramos, dejaba la puerta abierta a cualquier iniciativa de estudiantes. Entonces, le pareció fascinante que pues, varios chavos nos estuviéramos organizando. Y eh, le pareció fascinante que inclusive eh, recibió una llamada de preparatoria diciendo que me detara y que no me detara. <risa> ¡Qué a gente! Se eh, aventaron las
0: Barbie,
2: ¿sabes? ¿En serio? Barbies, ¿sabes? No, en serio. Eso, eso, eso lo supe años después, déjame decirlo. Claro,
0: no les tiempo. gustó tu entrada de Bellonce del Monte.
2: No, o exactamente. <risa> fue eso, mayoral. Me faltó fue estilo? eso, Rey. Yo estilo. lo
0: siento, sí. sí, 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 sí,
2: sí los tacones mejor. no estaban bien.
0: Yo, me
2: vibra que va por ahí. Ah, por ahí iba. Bueno, resulta que, que este, el padre nos dice, pues, sigan, ¿no? Bueno, en ese mes, en abril, en abril eh, del 2007, eh, a lo largo de abril, pues, hay muchas discusiones y poco a poco todos los que habíamos empezado con esta iniciativa de empezar, todo el mundo se empieza a salir. Empiezan a decir, ¿sabes qué, Alejandro? No, es que ya habló conmigo fulanito y me dijo que están muy enojados contigo en preparatoria. Eh, no, es muy mala idea. Este, ya me dijo su, su tanito, etc. La que sí iba a ser la coordinadora, que era la, la, esta persona en teología, fue la que, este, pues yo decía, mientras ella no se salga, porque ella va a ser la coordinadora, ¿no? Y entonces, una semana, el, la última semana de abril, me manda, me, me habla y me dice, oye, quiero platicar contigo. Y, este, y esta persona me dice, ¿sabes qué? Eh, me acaban de hablar conmigo muy seriamente eh, las autoridades de preparatoria y ya me dijeron que, no, que ni se me ocurra. Que ni se me ocurra este, hacer algo contigo y mucho menos un grupo de misiones.
0: Preguntísima, preguntísima. A ver, estamos en la universidad, ¿verdad? Creo que está
2: exacto. Sí. Todos estamos
1: ¿Alguien? pensando en eso ahorita mismo.
0: ¿No?
2: O sea, por quien escuches como, ¿y qué tiene...? Ah, no no, 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 no. Ah, eh, qué bueno que me haces esa pregunta. No, recuerden, recuerden, eh, y es, es muy cierto, Estamos en universidad, pero eh, la cuestión es de que, aunque el grupo sí iba a ser en universidad, eh, en, en, en pastoral preparatoria estaba un hermano de la Salle y el hermano de la Salle tiene influencia dentro de todo el. el no, país. no, 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 esto es Big Brother. Esto es Big Brother. Esto, es, es que siempre so, es que so mucho drama. No, 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 por eso. O sea, a pesar de que el grupo se iba a hacer en la universidad, había un impacto directamente de la coordinación de pastoral eh, preparatoria, precisamente porque quien lo encabezaba era un hermano de la Salle. Entonces, como hermano de la Salle, pues tenía pues, injerencia en la pastoral de toda la universidad, ¿no? Entonces, eh, pues por eso, ¿no? Y, y por eso empezó como uno por uno a todos los coordinadores. A...
0: Y ahora sí, la manita del
2: eslogan, no la pueden sí, ver, pero es como el símbolo del susto. Sí, Ahí se, se vio. <risa> y entonces, déjenme, el punto clave fue cuando hablaron conmigo. Y, y bueno, resulta que después de esa plática, yo me desanimé y McTagney no iba a existir. McTagney, ya. yo Obviamente yo les podría decir, no, yo, yo por supuesto lo tomé como un reto. No, sí, no, sí, me no, impulsó. No, no, me impulsó, no, para nada. En ese momento dije, pues sí. Ya me acuerdo que tenía mis clases de programación y dije, no, pues entonces ya mejor me dedico a mis clases de programación, este, estaba todo desanimado, pero dije, no, ya, ¿para qué me meto en problemas? ¿no? Y resulta que, eh, hay, eh, les digo, era la última semana de abril, venía el puente del primero de mayo, del día del trabajo, y entonces el viernes, antes de ese puente, eh, voy a pastoral universitaria con el padre Juan Carlos. Y el padre Juan Carlos ya me había dado la llave de pastoral para poder entrar y utilizar la oficina. Y entonces agarro y le digo, padre Juan Carlos, este, nada más vengo a decirle que desgraciadamente han sucedido varias cosas y este, ya no se va a hacer el grupo de Max Payano. Y aquí está la llave, aquí está como, eh, les, estoy aquí para agradecerle, para, para darle pues, las gracias por todo el apoyo y, y por haber creído en nosotros, pero pues, no se va a hacer nada, ¿no? Y por, eso, por supuesto eh, me, me salió la, lagra, la lágrima y todo dramático y todo, pero aquí está la llave, muchas gracias. Y en eso este, eh, de repente eh, me dice el padre ¿saben, ¿sabes qué? Si no quieres hacer el grupo, va, pero te voy a pedir un favor, que si no vas a hacer el grupo, me entregues la llave el 2 de mayo. El 2 de mayo me vas a entregar la llave eh, porque quiero que lo pienses durante el fin de semana. Durante el fin de semana quiero que pienses... ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que quieres hacer? Y, porque yo creo que es una muy buena idea. Además, ya tienes a la, a la hermana, ya hablaste con la hermana, ya la hermana este, tiene eh, cuestiones con el obispo. Entonces, ya, ya hay varias cosas. Entonces, ¿por qué no este, te esperas a, a que pase el puente? Bueno, Padre, muchas gracias. ¿no? Ya me, me fui eh, todo como Magdalena, ya me fui, ya est estuve del fin de semana y resulta que en este momento, estoy hablando del 2007, por favor, para los, los radio escuchas, eh, por favor, era, ya pasaron 13 años. Estaba escuchando Rebelde, era problema mío. No, no, casi, no. no. Pues, era la época de Rebelde y eso. Pero... Déjenme decirles, en ese momento estaba en la radio muy popular la canción de Diego Torres de Color Esperanza.
0: ¿Quitarse los miedos? ¿Te inspiró? Dejarlos
3: afuera!
2: Pues déjenme decirles, para la primera generación y si uno de los, de los que lo escuchan es de las primeras generaciones de y se van a estar riendo en este momento porque los, los atiborré de esa canción muchísimo tiempo eh, era la canción de Mactayani durante las primeras generaciones eh, vino esa canción y de repente empecé a escuchar la la, 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 la letra y fue como wow pues me como que yo solito me empecé a motivar y también empecé a hablar con varios, varios compañeros varios amigos y me dijeron ¿sabes qué Alejandro? es que anímate ¿por qué, por qué, le ¿Por qué te vas a desanimar por lo que te están diciendo estos, este, las autoridades de, de preparatoria? o sea la verdad es que anímate ¿no? anímate ¿qué es lo peor que puede pasar? lo que puedo pasar, este, además tienes el, 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 la aprobación del padre Juan Carlos y, y pues trata a ver, qué, a ver qué sucede. Y pues eh, después de pensarlo y pensarlo y pensarlo y pensarlo y pensarlo, dije, pues va, vamos a hacerlo. Y le, y le digo, oye, me acuerdo, estaba en, en el teléfono con, me, con esta amiga, con uh, uh, Toñita, con Antonia, me, y me dice, ¿sabes qué? Este le digo, es, sí quiero seguirlo, pero entonces ¿quién va a ser el coordinador? ¿Es que ya no hay coordinador? Entonces, ¿quién? quién uh, por supuesto. Sí, de, claro. Es que claro. nadie puede ver ser? las caras. Nadie puede, puede ver las caras,
0: pero yo creo que el silencio lo dice todo. Como, ¿quién? Sí, ¿quién? ¿Quién?
2: ¿quién? Solo? Sí, exacto. Si
1: sí, dijeron entonces, Alejandro Mayorat, de, deberían ser detectives.
2: Ajá. <risas> entonces, sí estuvo así como, pues tú, Alejandro, ¿no? O sea, ¿quién más? Güey? ya. No, entonces, este, pues fue, al final fue, pa pues a ver, pues me va a aventar, ¿no? Y entonces empezamos, eh, eh, empecé, ¿saben qué? Empecé a ir con todos los chavos de la carrera. Yo me acuerdo varias experiencias así medias media raras que me pasaron. Fui a, a, a FAMADIC, que en ese momento era EMADIC, porque todavía no era facultad, era escuela, a EMADIC, y eh, entré a, me acuerdo mucho, era, yo iba empezando en esto. Y entré a un salón de comunicación De primer semestre o segundo semestre Me dejó la maestra entrar Y hago la invitación al grupo Y en ese momento La maestra me agarra de ejemplo De mala comunicación
0: Ay, no y es, es cierto sí. no, Te juro, tu historia me tiene con el Jesús en la boca ¡Ya, es duda, como, es ya vida! Idea. ¡Hace la paz y en la mayoral!
1: Eh, sí, además, cada vez parece que va a ser un Y a partir de aquí las cosas salieron ¡Sí!
2: sí, sí, sí ¡No! no. Ahí voy, ahí voy, todavía no, espérense, espérense, porque sí fue, fue la primera temporada. En fin, eh, bueno, entonces qué sucedió es que, eh, pues, la verdad es que eh, empecé a invitar a muchos chavos de mi carrera, muchos chavos de, 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 de la primera generación de McTaggian estaba llena de ingenieros y este, y pues va, eh, hubo apoyo ahí de ahí de pastoral también pastoral me, me ayudó mucho en ese en ese momento pastoral universitaria entonces, en fin, ¿qué es lo que sucedió a partir de ahí? Eh, fui a visitar a la, a la hermana, eh, previamente a, a las misiones, fuimos a ver las comunidades. Eh, la hermana, déjenme decirles, la hermana es una hermana que, que tiene demasiada iniciativa, mueve muchas cosas en comunidad. Siempre he dicho, más que nada más una hermana, es un líder comunitario. Entonces, la hermana nos abrió comunidades, nos empezó a mover ahí. Y... En la siguiente, y me dice, bueno, para esta misión nada más van a ser este, tan, tan, seis comunidades, ¿no? Pero cuando, cuando empiezas a juntar más chavos, pues aquí yo te empiezo a conseguir más comunidades y empezamos a mover con el obispo y empezamos Va. Resulta que eh, una, de la, una de las cosas que, y en donde empieza a cambiar mucho, como mucho de la dinámica y donde empezamos a, a precisamente generar este sentido de, de, de cambio, de, de adaptación al cambio, fue. En el 2007, entró en Veracruz el huracán Dean. Eh, entonces, ya pasamos la primera misión, que fuimos como alrededor de 17 personas en verano.
0: Sí. Eh,
2: eh, fu fuimos en, en el mes de julio, pasó esa misión, en septiembre viene el huracán Dean y varias de las comunidades a las que fuimos se ven afectadas por el huracán Dean. Y entonces de repente la hermana me dice, Alejandro, yo necesito que nos mande, la gente está muy mal, hay mucha necesidad de, de, de despensa, necesito que te muevas y te vengas. En ese momento yo era también parte de un club Rotaract, no el Rotaract de, de La Salle, sino un Rotaract a, en un club, eh, en el Club Coyacán. Y entonces a través del Club Rotaract y a través de, 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 del, del grupo de misiones empezamos a apuntar despensas, despensas, despensas. Y eh, nos fuimos, así, me acuerdo perfectamente, yo estaba en la Facultad de Ingeniería y de repente a, nos avisan por las noticias que el huracán Dean volvía a entrar. En, entonces, eh, que todavía se ya en fase 1, fase 2. Entonces, ya teníamos todo, toda la logística toda armada para irnos, pero de repente es, dicen, el huracán sigue aquí, este, entonces hay mucho riesgo de, de ir. este hablo con la hermana y le digo, hermana, es que fíjese que la gente ya no quiere ir porque pues, está el huracán, todavía está en fase 1, y me dice, Alejandro, la gente te está esperando aquí, ya, ya aquí yo ya mandé a llamar a las comunidades, entonces yo sí te pido que hagas todo lo posible por venirte Ya, na, por favor, nada más haz, haz las últimas llamadas, trata de hacerlo. La hermana y Abdulia y yo tenemos una dinámica muy chistosa porque eh, cuando yo le digo algo, me, me, ella me impulsa como a ir... A buscar por más. Entonces, de repente fue empezar a convencer al, al, al de la camioneta de Redilas que, que se fuera con nosotros y que le pagábamos más para que, para que se fuera. Entonces, este, estaba yo en la facultad de ingeniería haciendo todas las llamadas. Este, eh, me volé una clase para empezar a, a terminar de armar toda la, la logística. Y ese mismo día, eh, literalmente nos fuimos. Estaba el huracán en fase 1, ya ya estaba ya estaba más tranquilo, pero no, entramos eh, a, a Poza Rica y entramos a la, a la comunidad con, con las. En ese momento creo que fueron tres toneladas, tres toneladas de, de víveres, y pues entramos, ¿no? Y nos fuimos en medio de la. Fuimos 28, 29 y 30 de septiembre. Eh. Y pues, bueno, esto, esto empezó a cambiar mucho la dinámica porque pues empezamos entonces a romper como muchos de los, de los paradigmas, de los grupos de misiones, de, de las cosas que tradiciona, tradicionalmente se hacían. Y en ese momento también estaba lo de la feria de créditos, la, la, la sí. famosa feria de créditos. Eh, ahí em, también empezamos a innovar. Eh, yo sé que a lo mejor... para a lo mejor para algunos de ustedes esto ya es muy normal para la feria de créditos, pero en ese momento era como algo muy disruptivo. Se vio
0: primero en Macteyani, a ver
2: Que fueron este, estos este, globos inflables, donde en medio de Plaza salle poner un globo inflable para que la gente se metiera a, a, a brincar literalmente como niños y a hacer el box. Bueno, ustedes dirán, ay, eso es de niños, ay, la gente no. No, no, ya no, ya no se hace, ya no se hace. O sea, ah, pues, si escucha bueno. escucha
0: alguien, motive, se hágalo.
2: Por favor. Sí, oye. Pues resulta que ese tipo de cosas llamaron muchísimo la atención de, la, de las personas, como que llamaban, les llamaban, obviamente, veías en Plaza La Salle un, un globo ahí con chavos de de un metro setenta y cinco brincando pues, y dándose es como... en la torre pues entonces ese tipo de cosas empezaron a llamar mucho la atención, empezamos entonces a subir mucho los números y eh, también eh, en la dinámica con la, con la gente de las comunidades eh, la hermana nos empezó a, a abrir nuevas, nuevas localidades, nuevas comunidades, ahí es donde nos a, eh, contactó con el padre de Filomeno Mata Padre Ingenio Álvarez, eh, Ingenio eh, que ahora es un gran amigo, fue el que nos abrió Filomeno Mate y Mecatlán, que es en las comunidades que todavía seguimos trabajando. Eso fue en el, eh, ya en el 2008. El grupo empezó a crecer. Eh, ya en la segunda misión ya éramos 40, en la tercera 70, eh, en, la, en la cuarta ya éramos 120. Entonces empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y este y Ahí es donde eh, empezamos como, vino también una, un cambio muy importante eh, en la dinámica también de los grupos de misiones. Se volvieron los grupos de misiones, eh, se los, los grupos, de misiones eh, eh, grupos representativos de la universidad. Entonces esto, esto permitió también empezar a, 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 a pues, ser una oferta más llamativa para, para muchas de las, muchos de los chavos que iban entrando. Eh porque antes Misiones simplemente era parte de pastoral universitaria y no se veía como algo que integrara las diferentes áreas de deporte, de escultura, eh, eh, todos los créditos de impulso. Entonces, bueno, vino este cambio, eh, empieza a crecer mucho el grupo y, eh, y es entonces donde empieza también la, la, el cuestionamiento de eh, qué tan grande iba a crecer el grupo, qué tan grande, cuál iba a ser esas limitaciones del grupo, eh, ya, ya empieza a ver el grupo base, el grupo de coordinadores empieza a ver este, eh, algo que creo que muchos de ustedes ya lo, lo, lo estarán viviendo, sobre todo las personas del staff empiezan a ver los ciclos de generación uh -huh. es decir, ya la primera generación del staff pues ya va saliendo y va entrando otro grupo de, 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 de staff que cambia toda la dinámica cambia, cambia como la forma de ver Creo que en ese momento era el primer ciclo de cambio. No éramos tan conscientes de que esto era un ciclo de cambio y que las personas no iban a estar ahí por siempre. Entonces, en ese ciclo de cambio, de repente, o sea... Pero era precisamente porque todo el mundo necesitaba empezar a hacer prácticas profesionales o, o empezaron a conseguir trabajo, ¿no? Porque no les gustara el grupo, ¿no? Pero de repente ver que se salieran 10 coordinadores era como, ¿qué está pasando, no? Algo estamos haciendo mal, este... ¿qué es lo que está sucediendo? La
0: vida está sucediendo. ¿tú? La vida, sí, pero, por supuesto. La mala
2: suerte de Mayoral no se está yendo. La mala... Fíjense que eh, ahí fue cuando eh, yo creo que entró la segunda generación, que ya en la segunda generación, ya les estoy hablando del año 2008, en esa segunda generación entra con un, un, una energía, una energía, un punch, una... Eh, era la primera generación de Mecatrónica, me acuerdo mucho. Eh, venía con mucho punch, mucha energía, mucha, eh, pues no, nuevas formas de, de, de querer hacer las cosas y, y pues bueno a partir de, de esta de esta nueva generación el grupo empieza a crecer ya exponencialmente y empezamos a hacer eh, ya eh, algo que nunca se hacía por, por eso les digo que ahí empezamos a innovar que esto yo sé que todavía se hace a dividir las juntas antes era una junta por semana y si no podías ir a esa junta, pues ya te fregaste. peladas nadie, gallo. ¿no? peladas gallo, ¿no? Y entonces ahora empezamos a dividir las juntas, a dividir los retiros, a darles opciones a las personas, a hacer las acciones sociales. Este, a, a, empezamos obviamente con lo de las playeras, con lo de los fuegos, la dinámica de los fuegos, las aguas, el, los vientos y, y todo esto, ¿no? Y eh, pues ahí empieza el grupo a, a crecer, ¿no? Y ahí empieza como eh, el... Esta dinámica de los Mactayanís, eh, eh, este, este de ponerse la camiseta. La primera generación, como apenas iba empezando el grupo, no había eso de ponte la camiseta, todavía no había como ese, ese orgullo. Pero ya la segunda generación sí, sí, ya, sí ya, otro nivel. Y en esta sí. segunda generación, aquí es donde otra vez empiezo de rebelde, este... Necesitábamos, sí, otra, otra vez. Ya había
0: estabilidad en la historia. Ya no había taquicardia, caramba. No, Me empiezo había... a
2: notar un patrón, o sea, creo sí. que. Sí, esto... yo
1: también. <risa> creo que esto es más terapia. Darán... Eh, sí,
2: es un patrón patológico, yo creo. Bueno, ¿Y? Ah, ¿qué pasó? En esa, en ese, en esa segunda generación, eh, la pastoral universitaria en las ayenes agualcoyot iba empezando. La El Agualcóyotl es, eh, como saben, es un, un nuevo plantel de la universidad, bueno, no tan nuevo ya, eh, era nuevo en aquel entonces plantel de la universidad, en el municipio de, de Nesa y eh, me mandan a llamar, me mandan a llamar y me dicen, a Alejandro, eh, a través del padre Juan Carlos, eh, me mandan a llamar y me voy a la sayenesa Y en la en esa eh, me dicen, oye, vamos a empezar el grupo de, de misiones nos ayudas, Perfecto. Y en, ese, en, esa, eh, en esa primera ocasión me pongo a cantar y me pongo a hacer el, el pollito. ¡Que nos cante! No no, ¿Qué no, 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 no me acuerdo. Si me ponen a cantar les voy a quedar mal. bueno Pero bueno, empieza la dinámica con la en esa y viene la idea de, oigan, ¿y qué tal si nos vamos en conjunto? Entonces viene a hacer la misión la salle Nessa, la saya Benjamín, Mactayani, pero todo era Mactayani, ¿no? Y entonces eh, fue padrísimo porque todos los equipos eran este, integrados. Sí. Una, una, nunca se va a olvidar esos retiros eh, y la gente todavía que, que, que los vivió los sigue recordando con mucho cariño porque eran muy, muy fuertes, muy fuertes por las dinámicas, porque literalmente estabas con gente de otra universidad y empezabas a hacer como estos lazos eh, y, y se hicieron conexiones muy fuertes, hubo también a, a, este, muchas historias de amor y desamor eh, ay, ¡ay! el sí, primer porque... ay,
0: ya se empezaba a ver
2: Ah, bueno, no, no, no. Eso es desde la primera generación. Ah, claro. Desde la primera generación, déjenme decirles que ya hay varios que se casaron, ¿eh? Ya escucharon, ya escucharon, chicos. Ya escucharon, sí sirve. Oye, pero no decimos para casarse, ¿eh? Si Por les favor. falta una razón para entrar. Aquí. <risa> Unas historias, pero así como de amor hay de desamor, ¿eh? Porque, Ay, obvio. Ay. Sí. Ay, sí. La Ahorita no
0: me... nos cuentan los chismes anónimos.
2: Los anónimos, chismes ¿no? anónimos, sí. Uh. Uy, si <risa> hay de todo aquí eh, ah bueno y resulta que con la salle en esa empieza una dinámica muy interesante porque entonces el rector de la salle en esa el hermano Raúl en, en ese entonces pues también le llama mucho la atención y, y pues le dice a su homónimo en la salle Benjamin Franklin pues están, está este chavito están estos chavos organizando misiones en conjunto con nosotros y como que empieza a llamar mucho la atención ¿no? Eh, 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 y, y pues obviamente el grupo empieza a crecer, crecer, crecer. Y obviamente el hecho de que ahora dijéramos a la hora de, de invitar, aquí son varias universidades participando, ¿quieres unirte? Ah, pues era mucho más fácil, era, era atractivo a muchos chavos. Y también resulta que, eh, y posiblemente a ustedes les habrá tocado, o les tocará, o bueno, a lo mejor en pandemia ya no, no sé qué vaya a pasar con esta, esta, esta dinámica, eh, la dinámica de vender donas. Las famosas uh, donas Krispy Kreme, ¿verdad? Bueno, pues parte mucho de, de, de poder conseguir el dinero extra. Ya no, una de las cosas que estábamos generando mucho desde la coordinación era no depender tanto de, de que los chavos pagaran y pagaran y pagaran y pagaran y pagaran y pagaran. Eh, para que escuche ahí los coordinadores, ¿eh? Por favor. <ríe> eh, por ya favor. Ya que ahora nos cobran por todo. Diego, por favor, ponte sí, trucha, pues, estás sí. escuchando. Por favor, innova, Diego. Innova. innova, innova. Pues había sí, muchas, muchas campañas de, de, de procuración para precisamente eh, disminuir la carga individual en, 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 en los chavos, ¿no? Y obviamente quien más participara, pues tenía mayor descuento. Bueno, al mismo tiempo que estaba con lo de la esa, pues obviamente los gastos empezaron a subir. Había mucho más. En ese momento no éramos los 350 que, eran, eh, que son ahorita, éramos en ese momento como 170. Pero, eh, 170 y, y, y creciendo, pero en ese momento teníamos ya 40 comunidades. Entonces, o sea, había demasiadas cosas. Era demasiadas eh, eh, las acciones a, a realizar. Necesitamos seguir do, eh, vendiendo donas. Entonces, siempre hubo como mucha mucha este, tensión. Entonces, de repente dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a financiar esto? Y esto sigue en crecimiento. Entonces, de repente, eh, la verdad... Recuerden, soy ingeniero en sistemas, así que de esto yo no tenía ni idea, ni idea. Alguien nos mete la... Eh, empezamos a leer en internet y alguien nos empieza a meter la idea. Oigan, ¿y por qué no hacen una asociación civil? ¿Por qué no se constituyen como asociación civil y entonces pueden recibir, este, pues, donativos no, no, de sí. empresas y de empresas y de, de esto? Pues, ah, pues, ¿y cómo se hace? Así literalmente. <risas> y, bueno, ¿y eso cómo se hace, ¿no? Entonces, de repente, no, pues hay que constituirse, hay que hacer un acta constitutiva, etcétera. Yo no sabía en ese momento nada de asociaciones civiles. Y de, después me enteraría que, de hecho, este, pues eso se convertiría en mi vida. Pero eh, en, en las asociaciones civiles eh, hay todo un marco jurídico, un marco fiscal eh, eh, para eh, conseguir la donataria y demás. Pero bueno, literalmente fue un chavo de comunicación, un... Otra chava de ingeniería en sistemas, el padre Juan Carlos y varios más que decidimos vamos a constituir el. el vamos a constituir el. el ¿no? Y constituimos Mactayani. Déjenme decirles que, que la idea era de, de que la asociación civil eh, eh, empecé. Empezamos. Yo en ese momento estaba ya como bastante ciscado con toda la historia que ya les platiqué, entonces. Yo no quería generar molestia en la universidad de que hiciéramos una asociación civil, porque si saben, la SAI es una asociación civil. Obvio. Entonces, de repente, constituir otra asociación civil pues, puede generar ciertas tensiones, ¿no? ¿Pero la harías
0: por parte de la universidad?
2: ¿Lo iba, le... la, IVA, la, la idea era hacerlo por parte de la universidad. Ah, okay. Empiezo a preguntar, y literalmente varios de los administrativos de la SAI, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, ya ha habido muchas personas que han querido hacer asociaciones civiles, y terminan con, con varios problemas. La verdad es que no te recomendamos, recomendamos lo de la C. Te recomendamos que sigas haciendo lo que puedas con Pastoral Universitaria, pero ya. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué constituimos la C? Claro, obviamente. Se
0: nos, o sea, ¿con quién estamos hablando, papi? O sea, uh, ya, ya lo aprendimos. Ya está, a estas alturas. Uh,
2: <risa> pues constituimos la C. Y, y muy chistoso. Eh, bueno, para uh, los radioescuchas. El, el proceso de, de conseguir la donataria para poder deducir impuestos a muchas organizaciones les ha tomado más de 10 años. A MacTaggly le tomó 3 meses. Entonces, fue, de algo, fue por chiripa. Sí, el, porque le el... llevaron
1: donas a la, a la secretaria. No, fue eso,
2: fue eso. no eso, eso lo lleva el SAT. Ah, ¿El SAT? Nos, ¿la el, del SAT? El, el SAT nos dio la, la. Nos constituimos en marzo, en agosto ya éramos donataria. Entonces, sí fue como un proceso muy rápido. Eh, de hecho, desde el punto de vista jurídico, todavía no había muchas cosas eh, terminadas y ya éramos donataria, en fin. Pero entonces empezamos con esta, esta idea, ¿no? Ahora ya, además de grupo de misiones, somos una asociación civil, ¿no? Y entonces, wow, No, pues eh, hay que empezar a hacer cosas, hay que empezar a crecer. Y entonces eh, empezaba como mucho esto de, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Eh, si se, si se están haciendo las cuentas, pues yo ya también estaba avanzando en los semestres, ¿no? Sí, ya.
0: justo. Ya, ya, no. Después de tu segundo semestre ya no sé medir en, en historia.
2: Ah, pero, <risa> bueno, pero ya. cuando se constituyó la asociación civil, yo iba en sexto semestre. ¿De ocho? De en, en nueve. nueve. Nueve, ok. Nueve. Entonces, ya iba en sexto semestre y, de, y como bien sabes, Dolor, bueno, sexto semestre es muy pesado, ya es, estás en el, en el punto clave de la carrera. Y de repente, eh, pues todo el mundo me decía, pues Alejandro, nosotros no te vemos que te estés saliendo, al contrario, ¿no? Ya hiciste una asociación <risas> civil, ya hiciste no sé qué, este eh, está la Salle Enesa, eh, ah, además queríamos meter también a la, a la, a la Salle de, de Michoacán, entonces andábamos como, como de, de, a la, y a la Salle Pachuca, además, porque te, en algún momento también fueron a la Salle Pachuca, pero solo fueron cuatro. Pero la idea era que esos cuatro nos iban a abrir la salle Pachuca. Bueno, traíamos así como el desorden. Una, ¿sí? una idea de
0: globalización Ajá. de grupo. Claro, globalización. Era
2: globalización. <ríe> sí. Bueno, más que globalización, era como poder, poder este, responder a la necesidad que nos estaban diciendo. En fin, resulta que eh, eh, en ese semestre eh, resulta que el padre de las comunidades me dice, Alejandro, el obispo Jorge Carlos que es nuestro obispo en Papantla, los quiere conocer. Entonces, vénganse a Papantla porque el obispo quiere conocerlos. Ah, pues bueno, pues vámonos a Papantla. Y nos fuimos a Papantla. Acabo de mencionar que ese obispo, ahorita es arzobispo en Roma y es el encargado de, de todos los seminarios a nivel mundial. Eh, eh, eh. Ah, y además es un arzobispo que le encantan las redes sociales. Déjenme. Wow,
0: ¿Cómo es en Instagram? Ahí se
2: <ríe> que lo sigan. Tiene, tiene Instagram, tiene, tiene TikTok, tiene Twitter, tiene Facebook, wow. tiene todo. TikTok, yo, yo, tu, yo no llevo el TikTok. TikTok. Ah, pues ya, ya tiene. Ponle eh, Patrón Wonk, porque Carlos Patrón Wonk. ¿Y él sabe de MacTayani
0: No. A ver, no, no, continúa. Yo voy a, a checar Patrón.
2: Ajá, Jorge Carlos, patrón Wong. Él era uh, eh, eh, padre en las escuelas maristas en Mérida. Después lo pasan como obispo en Papantla. Ahí lo conocemos. Y este... Ya, ya, ya Miriam... No, no vieron su cara de Miriam, sí. pero... Tiene
0: más followers que yo. O
3: sea...
2: <risa> uh, lo siento. Bueno, resulta que en ese... Pero en ese momento era obispo y resulta que el obispo nos dice, en Papantla, fuimos a Papantla, a Volador, me acuerdo perfectamente, y me dice, Alejandro, me parece perfecto, pero ¿sabes qué? Vamos a abrir más cosas con la Salle, quiero ir a la Salle. Entonces, voy a hacer una visita a la Salle este, y nos vemos por allá. Entonces, resulta que en septiembre me marca y me dice, Alejandro, voy a ir a México y entonces quiero ir a visitar a la universidad. Para los que nos están escuchando, el hecho de que un obispo vaya a, a, la, a la Universidad de La Salle, en que es una escuela de religiosos, pues es un, así como, ese viene el obispo, ¿no? Hay que, hay que ponerse las pilas, sobre todo. Hoy la, como así, si
0: viniera Dualipa
2: a la... la... <risa> no, no por los alumnos, por, por los hermanos. Claro. Por los hermanos. Entonces, este, de repente le aviso a, al padre Juan Carlos, padre, este, el obispo quiere venir. Eh, entonces, resulta que pues hay que poner presupuesto para, para ver, que, o sea, ni modo de que se le eh, pague un Starbucks, o sea, hay, bueno, ni había Starbucks en ese momento, ¿En dónde, ¿dónde vamos a recibir al obispo? Bueno, para no hacerles el cuento largo, se hizo una agenda de todo un día, de, de que conociera el obispo toda la universidad, que conociera las actividades de McTaggiani, que eh, comimos en Casa Rosa, en la Casa Rosa, la casa que es de... Sí. de sí, sí. Ahí hay un, un eh, exclusivo, hay un comedor eh, donde eh, pues eh, como un comedor de la, de la casa que es anti, antiquísima eh, muy bonito y pues ahí tuvimos 10 coordinadores de Mactayani el obispo, el, el vicerrector de formación y el padre Juan Carlos tuvimos una comida con el obispo eh, muy chistoso en esa, en, esa, en esa comida yo estaba muy nervioso porque dije, donde nos empieza a preguntar aquí de doctrina, de la Biblia de todo esto <risa> donde no le puedan contestar, ¿no? No, se las hay en revoltosa. Entonces, <risa> entonces, no, en la comida el, el, el obispo se la pasó, twiteenme Estaba mandando su... <risa>
0: la selfie.
2: Ajá, <risa> la selfie y todo. Entonces fue como muy... Um, este... Fue, fue como una experiencia muy padre.
0: Oye, Mayora, rapidísimo, porque me están insistiendo con una pregunta. Fue Diego, ¿eh? Fue Diego
2: quien está... este. Ay, ¿por, ¿Por qué no pone su video del Diego? Bueno, ya, para... Diego está nada <risa> más de metiche. Sí, pero que, que sepan que está de, de metichón,
0: que no confía en nosotros. Bueno... A ver, me pregunta que hicieron, qué hicieron una canción en las comunidades para MacTayani. ¡Ah, claro! claro. ¡Oye, Ay. pa! ¡No se nos puede
2: olvidar! ¡Ay, Perfecto. perdón! Es que estaba en el drama de la, de la Rosa de Guadalupe y pues, ustedes... Ah, le, déjenme decirles, cuando, cuando fue el Obispo a la Salle, eh, algo de los acuerdos que, 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 que quedamos es de que en, la, en esa misión de, de diciembre, eh, el, el Obispo fue en noviembre, noviembre del 2010, en la misión de diciembre, que iba a ser un mes después, lo que acordamos es de que en Papantla sí iba a ser un encuentro juvenil. Entonces, ese encuentro juvenil la, fue algo muy interesante que al final de las misiones, de todas las comunidades, tuvimos que llevar jóvenes en camionetas al encuentro juvenil. Entonces, fue, fue una experiencia muy padre porque juntamos más de mil jóvenes. Mil jóvenes viniendo de todas las comunidades. Imagínate eh, que estás acabando tu misión y te subes a la camioneta con todos los chavos de la, de la comunidad y te vas a una comunidad central donde está en un, en un lugar central, el Encuentro Juvenil. Hicimos un rally para mil personas, increíble, wow. estuvo increíble. O sea, ahí todos, todo, todo, el, todo Mactayani, lo, en ese momento éramos 250, todos eran, digamos, los coordinadores organizando <risa> las veintitantas estaciones eh, de de, del rally. Pero fue una experiencia padrísimo porque veías gente de la comunidad fulana con la comunidad fulana y de repente, espérame, pero esa, wow. esa señora no es de, es de esta, esta, esta chava no es de aquí, esta chava es de... <risa> y de repente, como ver toda la, la integración entre, la, entre las comunidades, una experiencia preciosa, fue preciosa, eh, fue muchísimo trabajo, porque además fue a mi, a, a, al final de la misión, o sea, para que, en términos de hoy, imagínense que al final de su misión van a organizar un retiro, y es así como, <risa> espérense, ¿no? No, o sea, aguántenme, ¿no? <risa> Eh, entonces, pero fue muy padre, y además que todos, todos, o sea, en ese momento, eh, todos, o sea, tierras, fuegos, aguas, vientos, todos están como, pues tenemos que poner las pilas porque pues, está toda la comunidad aquí, ¿no? Claro. Entonces, todas las comunidades, eh, además, todas las comunidades. En fin, eh. Ese, ese día el obispo este, fue durante todo el encuentro y a, y a tomarse fotos, entonces todo el mundo se tomó fotos con el obispo. Y sí, lo ves
0: toquear muy bien ese. Sí, 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 sí. A... le encanta.
2: Ahí encanta. vas a salir, le yo encanta. creo. Sí, 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 seguramente. Le encanta. Y pues bueno, con el obispo, este se, eh, lo que pasó al final es de que lo, eh, Cheche y Wilfrido, eh, que son de la comunidad de Polutla en. en en Papantla, decidieron escribir la canción de Mactayani, ¿no? Todo listo, está... Se está haciendo tarde, ya. Todo esto lo escribieron sin decirnos y al final eh, ya estábamos a punto... Ya literalmente todo el mundo ya, ya estaban subiéndose a los camiones y demás. Y de repente eh, le piden a... nos De repente le, nos dicen, oigan, les tenemos una, un, una pequeña sorpresa, ¿no? Y no. de repente así como... De repente empiezan a cantar la canción y fue así, eh, nos quedamos, ¿qué? ¿Qué? Y este. Y el chinita. Eh, sí, sí fue, fue como un poco en chinga porque ya todo mundo, o sea, no podíamos bajar a todo el mundo de los camiones, ya estaban los choferes todos impacientes. Eh, pero lo que pasó fue, ¿sabes qué? Toño, Toño era en ese momento el, uno de los principales coordinadores, él estaba en el área de comunicación se puso y, y los grabó dije los dijo nos los grabamos es el video que se llegó a proyectar no sé si en algún momento lo van a proyectar me imagino que sí de, de la canción de McTaggiani se grabó en el último momento en el último eh, literalmente cuando ya nos estábamos subiendo a los camiones para eh, regresarnos a México y donde precisamente de alguna manera se cerró el ciclo en muchas comunidades fue un momento eh, clave, o sea, si se fijan, cuando escuchen la letra de la canción, es como una, una, una canción como de cierre y de nuevos ciclos, claro. entonces eh, pues fue una canción que, que nos movió mucho, ¿no? Que después, al, eh, creo que el, el, los coordinadores posteriores sí la llegaron a, a, a tomar, pero pues nunca llegaron a, a, a entender el, el significado que la canción tuvo, ¿no? Y la más profundidad, porque, y más porque vino de, la, de los mismos chavos de comunidad. Y fue como, en, en, para mí personalmente, yo estaba acabando mi carrera. Yo estaba en el noveno semestre. Entonces, también fue así como, pum. Ahora sí, el, el cierre, ¿no?
1: Y el se me hace.
2: Uh, sí, literal, sí. literal, literal, literal. Ya ¿no? te podías retirar. Ya, exacto, ¿no? Entonces, este, pues sí, esa canción tiene mucho, mucho significado. Y tiene mucho, eh, eh, pues, de, eh, de los valores y de lo que se pretendía hacer con la comunidad. Cabe mencionar que Pepe y Wilfrido, ahí están, ¿eh? Ahí los tengo en Facebook y siempre me están este, diciendo que cuándo vamos a hacer el remix. <risa> eh, 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 pero ha sido una, eh, pues fue una experiencia muy, muy bonita. Qué bueno.
1: Una travesía, sin duda. Una eh. travesía.
0: Sí, sí fue una historia muy taquicárdica, la verdad.
1: No, <risa> yo creí que iba te a aburrí, ser más... Menos, Miri, no te aburrí. O sea, no, no, no. Si no, bien, no. no te... ah, Me acabé no, no. la
0: uña, o sea... <risa>
1: pero...
0: <risa> Nadie vio, pero
1: sí. La verdad que sí. Y mira, aquí para todos los te escuchas creo que de lo que más nos podemos llevar de todo esto es... El camino no, no ha sido fácil. O sea, si bien a nosotros ya, en esta nueva etapa... Post pandemia virtual o como le queramos llamar, eh, las cosas padres nunca vienen así de ¡ay! Ah, hice mi grupo y la gente se empezó a meter y todo salió súper bien y que hay veces en las que necesitamos tomar este, este valor llámese para decir ¡va! sí me lanzo para ser el coordinador ¡va! Sí. sí me lanzo para oponerme a esto en lo que la verdad es que no me late, eh, pero que es algo que verdaderamente deseo eh, y, y eventualmente se van a encontrar con Personas que hasta están dispuestas a cantarles canciones diciendo, todo esto, lo bueno que ha sido, también es gracias a ti. Pero sí, la verdad, no es una historia como
0: de película que, o sea, muy real, ¿no? O sea, es no quería y yo iba de subcordi y que todo poco a poco se me fue bajando. Hasta yo dije, no lo voy a hacer. Y cómo, cómo la vida te presenta personas que te dicen, piénsalo. Oye, o sea, si tu mamá no hubiera ido con tu abuela y hubiera conocido, no tuvieran comunidades. O sea, todos, te... el destino estaba para que Mactayani sucediera, ¿no? Ya los otros dramas que las Barbies que se aventaron y demás, okay. ay, no sé. Pero Mactayani <risa> sí estaba hecho para que pasara, ¿no? Está padrísima la historia. Yo sí sabía, sí ¿a qué hora este mayoral va, va a dejar de sentir esta angustia que yo estoy sintiendo?
1: <risa> Exactamente.
0: ¿A qué hora su vida se vuelve fácil? ¿Tu vida en algún punto se volvió fácil?
2: ¿O ¿Hoy es fácil? Fíjate que, bueno, la, la, creo que eh, todas estas historias marcan como la, la, la primera etapa, eh, siempre he llamado como la etapa de descubrimiento mía, eh, porque bien ustedes eh, escucharon, yo estudié ingeniería en sistemas, entonces, eh, a partir de todas estas decisiones, eh, pues hubo una pues un cambio en mi vida en el sentido de que pues Ingeniería en Sistemas se convirtió en... en... Yo, siempre decía yo al principio de la carrera que las misiones iban a ser mi hobby y que eh, Ingeniería en Sistemas iba a ser mi vida, y al final terminó siendo al revés. Y, y algo, algo muy, muy, muy importante es que después de todas estas experiencias, pues empezaron a abrir muchas cosas en, en mi vida. Eh, eh, Digo, que ya no, que ya no entra dentro de, 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 necesariamente dentro de la historia de Mactayani de, de la Salle, pero fueron después de, de todas estas historias, fueron tres años de mucho, mucho trabajo para entender el mundo de las organizaciones de la sociedad civil en México, el mundo de las ACE que es un mundo completamente distinto. Eh, eh, es una empresa, pero sin fines de lucro, y, y cómo, cómo se generan las estrategias de procuración, ¿Cómo, cómo generas eh, 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 estrategias de transparencia, cómo generas impacto, cómo empiezas a aprender de otras comunidades, eh, mucho de la, de la eh, eh, autodeterminación de los pueblos indígenas, de, de la importancia de las lenguas indígenas. Eh, eh, fue, fue un camino de mucho, mucho aprender y que eh, pues precisamente en esta... Eh, eh, Terminó, terminó desembocando en que pudiera yo hacer ahorita la maestría y el doctorado en precisamente conectando todas estas áreas de mi vida, desde la parte de ingeniería en sistemas, la parte de desarrollo y la parte de comunidades indígenas, y que es precisamente con lo que ahorita estoy acabando el doctorado. Y eh, bueno, y compartir con la, con la, con la audiencia, me gustaría eh, eh, decirles que eh, pues todo este esfuerzo y todas este, 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 estas historias eh, afortunadamente se, se han visto recompensadas. Eh, este año el, el CEMEFI, el Centro Mexicano de la Filantropía, que es el, la organización en México que vela por las organizaciones de la sociedad civil, me otorgó el premio al compromiso por los demás 2020. ¡Cállate! Es, es un Era premio buena. a nivel nacional, precisamente reconociendo a, a, a los esfuerzos, eh, y como siempre he dicho, eh, eh, pues Magdanyani es parte de ese premio. Eh, ese, ese, ese premio lo, lo, lo recibimos todos porque precisamente es, es, es algo que, que refleja que eh, pues todas estas iniciativas y todos, todos estos romper los platos, pues a, mar, han marcado ciertos cambios o han marcado ciertas diferencias en la manera de hacer las cosas. Entonces, eh, eh, yo lo que... Yo lo que me gustaría transmitirles a, a, a los que nos están escuchando es de que cuando están haciendo una labor comunitaria, cuando están en esta eh, eh, están adaptándose en, en esta época de pandemia, va a haber muchos factores externos eh, estamos perdiendo, que, que no les va a permitir este, eh, hacer las cosas. Oh, ¿Sí me escuchan? Sí, sí fuerte y claro. Entonces, lo que yo los que, lo, A lo que los quiero invitar es que, eh, sobre todo en, cuando están haciendo una labor comunitaria, cuando están trabajando con agentes externos, hay muchas variables que no van a depender de ustedes. Y más en una época de pandemia, más en una época donde hay mucha incertidumbre, hay mucha, hay mucha cuestión de innovar, de adaptarse a las circunstancias. Entonces, algo muy importante que los invito es de que no se desanimen, que eh, siempre estén tratando de, bus de buscar alternativas. Eh, cuando están a punto de no encontrar salida, créanme, siempre hay una salida, siempre hay una, una alternativa. Entonces, eh, en los siguientes meses va a haber mucha incertidumbre. Hay muchas cosas que el mundo se está enfrentando y creo que muchas de, la, de las eh, actitudes y muchas de las cosas que ustedes van a estar haciendo en los próximos meses va a depender de esta, de esta eh, actitud al cambio y esta adaptación al cambio, entonces yo lo que los invito es de que, a, como la, se los expliqué en esta en este la, larga historia, pues McTagney en eso se ha distinguido, en adaptarse al cambio, en, en buscar alternativas, sí. entonces no, no se desanimen, no se desanimen, eh, esto también es, una, es una, un llamado a los coordinadores, al staff, eh, si les contara todos los dramas, todos los dramas que existieron en, con los coordinadores toda la vida. Por supuesto, yo era el maldito desgraciado eh, infeliz que por mí el mundo se iba a acabar. Eh, pero pues, a pesar de todo, creo que, que nos pudimos adaptar, que pudimos encontrar alternativas. Y yo lo que los invito es de que nunca pierdan el objetivo. Si siempre se alinean al objetivo, más allá de lo que uno, uno quiera, si ustedes están aquí nada más porque eh, quieren llamar la atención, porque quieren eh, ser el foco de, de, de tener, sí. el, tener el... el reconocimiento,
0: tener, no sé reconocimiento,
2: algo. Un reconocimiento social. Yo lo que les diría es, es que este no es, este no es el, el grupo o este no es la iniciativa para ese tipo de cosas. Y esto, y esto sobre todo yo se lo digo mucho al staff. ¿Por qué? porque eh, el compromiso comunitario, el desarrollo comunitario involucra mucho la escucha. Aunque, aunque aparezca mucho, aunque a veces parezca lo contrario, algo que, eh, que me han enseñado mucho las comunidades es a la escucha, a quedarme callado. Ya es precisamente a escuchar y a que no siempre vas a tener la, 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 el protagonismo. Entonces... En este tipo de, 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 de cuestiones, en el, las cuestiones de desarrollo comunitario, en las, en las cuestiones de desarrollo social, es muy importante darle la voz a la comunidad, de, de ponernos en esa, en, en, en esa posición de escucha, de oyente, y, y tratar de eh, precisamente esas todas esas ideas de innovación es hacerlas de manera colectiva. Y aquí cierro con esto. Re, acuérdense el nombre. Maghtayani no significa yo te ayudé significa lo hacemos de manera colectiva, nosotros ayudamos, nosotros ayudamos de manera colectiva, entonces no se olviden de eso cuando, cuando están haciendo su labor no se olviden de eso cuando están haciendo la labor comunitaria y creo que esto les va a servir mucho para, para lo que viene y para pues esta época pospandemia que se nos viene el próximo año
1: efectivamente pues bueno, ya lo escucharon chavos eh, si tenían duda de por qué es que somos tantas las personas que estamos en Plaza La orgullosamente con nuestras chamarras de misión y de la Magdalena y convenciendo a todo el mundo diciendo, confía en mí, métete, te la, va a te la vas a pasar muy bien. Así como hay esta historia, sus líderes actuales y los viejos tienen mil más. Eh, no lo olviden ustedes hagan que suceda muchísimas gracias Miri muchísimas gracias Alejandro por todo este tiempo la verdad es que me la pasé muy bien eh, espero que todos nuestros Magta Escuchas lo hayan, lo hayan pasado igual que nosotros este esperemos que estén escuchando que lo hayan pasado de maravilla eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Misioneros Ulsa Magta y en Instagram como Ulsa Magtayani. nos vemos en la siguiente edición del Magta Podcast que tengan un excelente día yo soy Solorza y nos escuchamos a la próxima
3: Todo listo está es tiempo de marcharse ya Y aunque el tiempo lo permita No te puedo detener Mi corazón te grita Cuando te volveré a ver Este día está llegando a su final Está llegando a su final La sonrisa de los niños al jugar Yo sé que es tan difícil aceptar que se irá Matallar Dejaste un gran cariño en nuestro pueblo todo se llenó de alegría, pues termina la misión en este día. Magdallani, entregas cuerpo y alma en esta vida, los recuerdos llevaré día con día. Esperando que regresen algún día A pesar de que se van nuestros sueños Seguiremos por caminos diferentes Y con Dios allá en el cielo Como hermanos estaremos Nuestro amor, compartiendo nuestro amor, batalla, dejaste un gran cariño en este pueblo y todo se llenó de alegría, pues termina la misión en este día. Y alma de esta vida, los recuerdos llevaré día contigo, esperando que regresen algún día.